0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. También nos habla a nosotros. Marcos capítulo 8, del verso 34 al 38. Vamos a hablar hoy día acerca de las condiciones para seguir a Jesús. ¿Habrán condiciones para seguir a Jesús o será esto así nada más? ¿Habrán condiciones? ¿Existirán algunas condiciones, cláusulas para que nosotros podamos seguir a Cristo? Sí, claro que las hay. en Marcos capítulo 8, verso 32, Jesús se las dice a sus discípulos y les dijo lo siguiente. Y llamando a la gente y a su discípulo, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya he venido hablando hace algunas eh, devocionales atrás acerca del costo de seguir a Cristo y del discipulado y de cómo Pedro, ayer lo vimos, quería él convencer a Jesús de un evangelio sin cruz y ayer hablamos que es imposible un evangelio sin sacrificio sin entrega total y ayer terminamos orando y diciendo con todo o nada me acuerdo que terminamos declarando con todo o nada es todo o nada eso terminamos declarando el día de ayer pues bien cuáles son las condiciones para seguir a Cristo lo primero que el Señor dice si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa cederle todos nuestros derechos a Dios. Cederle los derechos. Ya no tengo derechos. Le entrego todos mis derechos a Dios. Me niego a mí y le digo Dios... Te entrego todos mis derechos. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, amado! En otras palabras, negarse a sí mismo significa dejar de ser dueño de nosotros mismos para ponernos bajo las órdenes del Señor. Ya no soy mi dueño. Primera de Corintios 6, del 19 al 20, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, Primera de Corintios 6, 19 20, le dice a la iglesia, ustedes ya no se pertenecen. ¡Uy! Eso es fuerte, fuertísimo. Ustedes ya no se pertenecen, no son sus propios dueños, ahora son completamente de Dios. Negarse a sí mismo. ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Jesús? Yo lo quiero seguir. Me gustan sus milagros. Me gusta que me multiplique el pan. Me gusta ver al Señor obrando. Me gusta ver su poder. Pues bien, ¿me quieres seguir? Amén. Te quiero seguir, Señor. Niégate a ti mismo. Entrégame. Entrégale a Dios todo tu derecho. Ya no tienes derechos y ya no eres tu propio dueño, sino que ahora Dios... Es completamente tu dueño. ¡Wow! Tremendo. Eso significa que toda acción o pensamiento. Que no gira en torno a la voluntad de Dios. Tiene que ser desechada. Y tú te vas a dar cuenta que aquí topan. La mayoría de la gente que quiere seguir a Jesús. Quizá por eso hay una tierra que cae. En, 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 entre los pedregales. Otra Dice que cae y se lo comen las aves, otra no echa raíz y otra la ahogan los espinos, pero hay un cuarto terreno donde la tierra cae y esa fue la tierra. Probablemente por eso tenemos tanta gente que se entusiasmó con la idea de Jesús, pero no llegó muy lejos, no llegaron más, no pudieron avanzar más porque toparon en eso. No se puede seguir a Jesús sin primero entregarle a Él todos nuestros derechos y decir, ya no soy mío, Señor, ahora soy tuyo, ya no mando yo, ahora mandas tú. Negarse a sí mismo es pasar a ser completamente gobernado por Dios, por lo que Dios anhela y desea de nosotros. Hay alguien que me diga, me parece que esta cosa de esta palabra ya no está cayendo muy bien. Hermano. Nos gustaba ver al Jesús que calmaba la tormenta, nos gustaba ver al Jesús que multiplicaba el pan y los peces, nos gustaba ver al Jesús que le destapaba los oídos al sordo o al que, o al que liberaba al gadareno, pero por aquí ya como que estamos topando. Ya estamos topando aquí, ya como que nos estamos complicando un poco, cederle todos mis derechos a Dios. ¿Te imaginas ir a una notaría y decir ahí en una notaría, hacer un documento que diga, ya no soy dueño de nada de mis derechos, ahora todos mis derechos se los cedo a Dios, para que tú me puedas entender lo que significa ceder los derechos? Ceder todos mis derechos a Dios Él me gobierna Él me controla Él me guía Él, Él, él me paso a ser un esclavo De Jesús De Dios Negarse a sí mismo ¿Ya entiendes lo que significa negarse? Ya no eres dueño de ti Ahora Dios tiene el control total y alguien me ofendió, y Dios te dice, tienes que perdonarlo. Uy, uy, yo no, no quiero perdonar. Y Dios te mire y dice, me diste tus derechos. Te ofendieron, pero vas a perdonar. No, es que yo me quiero vengar. No, que vas a perdonar. Me entregaste tus derechos. Vas a amar a ese que no es muy amable. Lo vas a amar. Vas a perdonar vas a evangelizar, es que no quiero evangelizar, es que vas a evangelizar porque me cediste tus derechos, hay que evangelizar, hay que servir, hay que contribuir a la obra de Dios, ceder derechos, y hemos olvidado, tenemos un evangelio, tenemos un evangelio donde todavía pensamos que nos mandamos nosotros, recuerda lo que dice Pablo, ya no eres tuyo, ya no te perteneces, ya no eres tu dueño, Ahora eres completamente de Dios. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Bueno, primero negarse. ¿Alguien me dice amén acá? Lo segundo que dice Jesús con respecto al que le quiera seguir es que tiene que tomar su cruz. Niéguese a sí mismo y número dos, tome su cruz. La cruz fue un instrumento de muerte. Hoy día lo vemos bonito. Hay cruces de plata, el que tiene más dinero se comprará una de oro, hay crucifijos por todas partes. La cruz ya no nos, no nos causa el impacto que le causaba a la gente que vivía en tiempos del imperio romano. Hoy día una cruz pasó a, a perder un poco su sentido, pero la cruz era un instrumento de muerte, de vergüenza utilizaba el imperio de Roma contra los delincuentes, contra los malhechores, contra los rebeldes. ¿Qué hacía el imperio romano? Los llevaba a la cruz y los crucificaban en los caminos para que cuando la gente pasara por ahí y viera a los crucificados no le dieran ganas de cometer alguna fechoría. La cruz era un instrumento de vergüenza, de muerte, porque el crucificado quedaba ahí y todo lo veía. Una cosa terrible, eso era la cruz. Hoy día ya es un, es, un, es un accesorio, la cruz es un accesorio bonito que nos colgamos, algunos se lo cuelgan en el, en el pecho, otros lo colocan en su casa. Perdió un poco el sentido de lo que realmente es la cruz, entonces hay que volverlo a explicar, es un instrumento de muerte, de dolor. Era un lugar donde se experimentaba mucho dolor, dolor físico, dolor psicológico, mucho dolor y mucha vergüenza. Dolor y vergüenza era la cruz. Cuando Cristo dice que, que el que quiere seguir le debe tomar su cruz, significa que el que quiere seguir le debe estar dispuesto a experimentar dolor en el seguimiento, que el dolor va a ser parte de... Yo ayer les explicaba y les decía, nosotros no vamos a andar buscando el dolor y la vergüenza, pero cuando aparece por seguir a Cristo, nosotros tenemos un dicho acá que decimos, no le vamos a hacer la L, no vamos a hacerle el quite, si aparece en el camino, bueno, aparece. Y eso es cruz, y la cruz es dolor, es vergüenza. Es, es estar dispuesto a experimentar la difamación, la persecución, el rechazo, todo por seguir a Cristo. No se trata de experimentar vergüenza por nuestro pecado, porque nos estamos portando mal o porque hicimos algo mal. No, se trata de experimentar rechazo, vergüenza, difamación por seguir a Cristo, por estar haciendo las cosas bien. Y cuando estoy haciendo las cosas bien, Puede el Señor de alguna manera que permitir que experimente cruz, que experimente dolor, que el Señor nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tomar la cruz es estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero también tomar la cruz implica también la muerte de nuestra vieja naturaleza, nuestra nuestra vieja naturaleza donde tenemos nosotros ganas de vengarnos, celos, iras. En nuestra vieja naturaleza está todo lo que contamina al hombre, lo que Jesús dijo. No contamina al hombre el que se lave o no se lave las manos, dijo Jesús. Hace algunos días atrás lo vimos. Es todo lo que está en el corazón a lo que tenemos que morir. La muerte de la cruz implica la muerte a nuestro viejo hombre al vengativo, al celoso, al, al bueno para pelear, al sucio en, en, en cuanto a la vida sexual. Eh, todo tipo de pecado significa morir a ese viejo hombre para que nazca uno nuevo, porque después de la cruz siempre habrá una resurrección. Gálatas 5.24. ¿Qué dice Gálatas 5.24 con respecto a la cruz? Gálatas, capítulo 5, verso 24, te lo leo. Dice, dice Gálatas 5, verso 24, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, tomar la cruz significa dos cosas. Uno, estar dispuesto a experimentar persecución, difamación, rechazo por Cristo. Eso es, vergüenza por Cristo. Que la gente te, te, te trate mal por seguir a Jesús. Y número dos, la cruz también significa el llevar a la muerte al viejo hombre. Al viejo hombre o la vieja naturaleza. Llevarlo ahí. Subir ahí arriba esa cruz, al odioso, al vengativo, al sucio, de mente, al fornicario, al adúltero subirlo ahí y todos nosotros tenemos dentro un viejo hombre una vieja naturaleza que Pablo dice que tiene que estar crucificada muerte al yo muerte al viejo hombre morir ese viejo hombre tiene que morir para que pueda vivir uno nuevo dentro de nosotros el nuevo en Cristo porque cuando muere el viejo hombre en nosotros esa vieja mujer este viejo hombre cuando muere puede nacer uno nuevo en Cristo y estar dispuesto a pasar por todo esto que te hablé, por Cristo. La cruz era eso. Y hay algunos evangélicos que no están dispuestos a pasar nada por el Señor. No quieren dolor, quieren pura, pura vida feliz. Pero en realidad, en el seguimiento a Cristo vamos a experimentar dolores. Gálatas 2.20 también dice... Gálatas capítulo 2 verso 20 dice con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo que Pablo está diciendo es eh, eh, estoy completamente muerto en mi viejo naturaleza y ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí. Eh, condiciones para seguir a Cristo: negarse a sí mismo, cederle todos los derechos a Dios. Número dos: estar dispuesto a ir a la muerte por Jesús, entregando al viejo hombre que muera esta vieja naturaleza y estar dispuesto a ir a muerte. No, no, Quizás muchos de nosotros, no lo sé, no, no, no vamos a dar nuestra vida física por Cristo. Pero sí implica una muerte a la vieja naturaleza, una muerte al viejo hombre por Jesús, por Cristo. Y número tres, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, uno, nieguese a sí mismo, dos, tome su cruz. Y número tres, y sígame, sígame. Seguir a Cristo no significa que me emocioné un fin de semana o me emocioné tres meses y luego me olvido del Señor. Seguir significa algo continuo, es un plan de vida, es un plan de vida. Seguirlo, seguir a Cristo significa algo en lo que perseveramos, en lo que somos constantes. A veces el Señor nos va a llevar a lugares hermosos, lindos, pero a veces con Cristo vamos a ir a lugares incómodos. Por eso es que había uno que le decía, Señor, te voy a seguir donde tú quieras que vaya. Y Jesús le dijo, mira, hasta los animales duermen mejor que yo. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque en el seguimiento a Jesús... Yo he enseñado esto en otras veces y le he dicho, el que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto algunas noches a dormir mal. Dormir mal. Entonces hay gente que dice, Señor te seguiré. Y Cristo dice, mira, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el fondo lo que te estoy diciendo es, ¿me quieres seguir? Pues bien. Hay veces que no vamos a dormir bien. No vamos a dormir bien. El colchón va a estar duro. O quizás no va a haber ni colchón. ¿Me quiere seguir? ¿Está dispuesto? Porque en el seguimiento Jesús nos va a llevar a lugares incómodos. Pero a veces queremos nosotros puro colchón. Acá nosotros decimos colchón Rosen. Queremos puro Rosen, queremos dormir bien, queremos estar cómodos. Entonces, seguir a Cristo también implica un camino donde a veces no se va a poner todo bien. Donde a veces no vamos a, no vamos a andar todo ok, sino que a veces hay que dormir mal. Y hay mucha gente que abandona el seguimiento a Jesús cuando la cosa se pone incómoda. Cuando hay que perdonar a alguien que te ofendió. Cuando hay que evangelizar. Cuando hay que ofrendar. Cuando hay que diezmar. Cuando hay que dar al reino de Dios. Cuando el evangelio toca tus finanzas o, o, o tu tiempo. O el tiempo que tú tienes. Entonces hay gente que dice no, 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 no. Nos dejemos hasta aquí nomás. Y se emocionan un mes. Y, y se emocionan dos meses y tres meses. Y los ves como los más evangélicos del mundo. Pero cuando aparece la cruz y la negación... Cuando el camino se pone difícil, cuando hay que subir cerros, cuando hay que servir, cuando hay que renunciar a los amigos o a cosas, entonces abandonan, abandonan su seguimiento. Acuérdate de Juan capítulo 6, verso 66, cuando Cristo le dijo estas palabras y a muchos no andaban con él y lo dejaron. Y eso es, eso sigue sucediendo hoy día, muchos dejan al Señor cuando la cosa se pone difícil. Seguir significa un plan de vida, un plan de vida. Tú tienes que entender que esto no es por una emoción, que esto no es porque te emocionaste, sino que este es un plan de vida. Es interesante notar que nadie puede seguir a Jesús sin primero hacer las dos cosas, que es negarse completamente. Y número dos, tomar la cruz. Por eso es que el Señor puso el orden. No dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Y luego niéguese. Y luego tome su cruz. Jesús lo dejó claro. Y el orden, yo creo que es el orden donde la cosa va a funcionar. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, número uno, va a tener que cederme todos sus derechos Número dos va a tener que estar dispuesto a morir. Y número tres, recién ahí, me va a poder seguir. Yo veo que algunos empiezan al revés. Entonces lo siguen y, 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 y luego se complican porque hay que ceder derechos. Y luego se complican porque hay que, hay que ir a la cruz, hay que morir. Esto funciona. Esto funciona cuando nosotros le entregamos completamente nuestra vida a Jesús. Entonces esas son las tres condiciones en las que tú y yo y en las que Cristo ahí le está hablando a sus discípulos que han visto sus milagros, que han visto lo que él ha hecho. Le está diciendo muchacho la cosa se puso un poquito más, más radical, se está poniendo un poco más dura, pero así es. Esto significa seguir a Jesús. Y hay miles y no quiero exagerar con millones de personas que tropezaron con esto y que dejaron su, dejaron todo. Tuvieron una emoción de un año, dos años, qué sé yo, se emocionaron. Encontraron quizá buena onda esto y, pero toparon con esto, toparon. Aquí, aquí toparon, aquí tropezaron y aquí tropiezan muchos. Yo espero estarle hablando hoy día a gente que dice, Señor... Me niego a mí, Señor, tomo mi cruz, Señor, y te sigo. Es un plan de vida. Seguir significa que es un plan de, de vida, de perseverancia, de constancia. ¿Cuántos dicen amén? Es un plan de vida. Y luego en el versículo 35, luego de que Jesús lanzara este bombazo... Sigue hablando y le dice en el verso 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Uy. Y todo el que quiera su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Escuche bien esto. El llamado de Jesús es radical. No da un espacio para cosas a medias señores que quiero seguirte pero también me gusta el mundo Jesús dice no esto es radical o todo o nada o todo o nada o eres o no eres así de simple el evangelio que se vive en la mitad con un pie en Jesús y con otro en el mundo la persona que vive así estará siempre satisfecha perderá la vida Eh, Juan Carlos dice, ¿Por qué el Señor quiere que nos neguemos a nosotros mismos? ¿Es a toda nuestra vida o a lo malo? Bueno, como estaba diciendo, como estaba diciendo, no significa, no significa negarte, no significa una vida de sufrimiento. Sino negarte a todo lo que impide tu seguimiento, a todo lo que impide tu propósito en Dios a todo lo que bloquea tu llamado, a todo lo que bloquea tu propósito en Jesús. A eso hay que negarse. Porque el negarse por negarse, el negarse a las cosas eh, buenas de la vida, o el negarse al disfrute de la vida, o el negarse a las cosas lindas de la vida... No tiene sentido. Lo que Jesús dice que tenemos que negarnos, queridos y amados, es a todo lo que se coloque como un obstáculo en nuestro seguimiento a Jesús. No sé si me doy a entender. Porque hay gente que piensa que la vida cristiana es una vida sufrida, una vida, una vida de dolor, una vida de angustia. Eso no es. Yo me tengo que negar. A lo que bloquea mi seguimiento a Cristo. Y lo que bloquea mi seguimiento a Cristo. Siempre tiene que ver con el pecado. Siempre tiene que ver con las cosas que ofenden al Señor. Con las cosas que. obstaculizan mi propósito en Cristo Jesús. A eso es lo que yo me tengo que negar. Pero que alguien piense que. La vida de Cristo es negarme a las cosas buenas de la vida, al disfrutar, al sal. Voy a dar ejemplo, al salir de vacaciones o, 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 al, o al disfrutar de una película con la familia. No, no es así. Yo tengo que negarme, yo tengo que negar mis derechos y cedo mis derechos al Señor. Pero principalmente entiendo que tengo que negarme a todo aquello que bloquea mi propósito en Cristo Jesús. Exactamente. Y algunos dicen, mira, qué bueno el Felipe me da un ejemplo ahí. Hay gente que piensa que negarse al deporte, qué cosa más ridícula. La pregunta, ¿el deporte me, me, me va a bloquear, me va a negar mi propósito en Cristo o lo va a potenciar? Entonces, ¿a qué tengo que negarme? Me tengo que negar. Me tengo que negar a todo lo que me está impidiendo mi llamado y mi propósito en el Señor. A eso. Espero poder aclarar eso. Entonces, le entrego todos mis derechos al Señor y vivo para Él. Y en el verso 35, Jesús se pone más radical Jesús se pone más fuerte. Nos dice que no podemos estar a media porque el que está a media va a perder su vida. El que está con un pie en Jesús y el otro pie en el mundo va a quedar siempre insatisfecho, va a quedar siempre infeliz. No va a descubrir la verdadera vida. Es cuando nos consagramos, escucha bien, cuando nos entregamos totalmente a Cristo que vamos a descubrir la verdadera vida, el verdadero gozo y la verdadera satisfacción. La mayoría de los evangélicos son infelices porque viven en la mitad y no han determinado entregarle por completo la vida al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quiere salvarse aquí, pero se va a perder por la eternidad. Te salvarás en la tierra y te salvarás en el cielo cuando determines entregarle toda la vida a Jesús. No hay espacio para las cosas a medias. Tenemos que ser radical. Por eso Cristo dice, el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la hallará. Es radical toda la vida. Toda la vida. Tenemos que entregarle toda la vida al Señor, no a medias, no un poquitito. Ese ese cristiano que anda a media, ese cristiano que anda en la mitad, es un cristiano que siempre va a andar infeliz porque no se ha consagrado por completo al Señor. Verso 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Escuche bien, porque ¿qué aprovechará al hombre? Dice, si gana todo el mundo y pierde su alma, Escuche bien esto. Todos los tesoros de esta tierra no pueden compararse con las cosas eternas de Dios. Y estamos en un mundo materialista donde se piensa que porque el que más tiene, el que más tiene es el, el que más vida tiene. Pero Cristo está diciendo que aun si alguien gana todo el mundo y pierde su alma, hizo un muy mal negocio. Porque todos los tesoros de este mundo no se pueden comparar con las cosas eternas de Dios. Las personas gastan su vida adquiriendo bienes materiales y no está mal tener bienes materiales. No está mal tener una casa bonita, no está mal tener un auto, no está mal tener un lindo negocio. Pero tú entiendes que todo eso, todo eso no se compara al valor de las cosas de Dios las personas gastan su vida sin Jesús y nunca están satisfechas siempre quieren más siempre quieren más son insaciables quieren más y más de las cosas terrenales y no hay nada en la tierra que pueda satisfacer al hombre por eso Cristo dice de qué aprovecha a una persona si gana todo el mundo y pierde su alma por lo que lo único que importa son las cosas espirituales en Dios. El Salmo 127, verso 1 y 2, Jesús dice allí que hay personas que se gastan la vida trabajando y cuando llegan a su casa, como no tienen a Dios, comen un pan de dolor. Comen un pan de dolor. Ellos se gastan se gastan, dice, me gusta la palabra porque dice, ¿de qué aprovecha el hombre gastar, gastar, ganar todo el mundo y perder su alma? Si gana todo el mundo, hay gente que se gasta completamente en las cosas terrenales y finalmente nunca están satisfechos porque son las cosas eternas en Dios, es solamente Jesús lo que hemos dicho hace mucho tiempo y lo predicamos tanto solamente Jesús puede llenar solamente Dios puede llenar al hombre solamente el Señor puede llenar a una persona y no las cosas de este mundo eso es lo que Cristo está enseñando en Juan 4 verso 13 al 14 Jesús le habla a una mujer samaritana y le dice si tú bebes del agua de la tierra volverás a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré Será en él una fuente y nunca más tendrá sed. ¿De qué aprovecha el hombre ganar el mundo y perder el alma? ¡Qué tremendo, amado! Es un muy mal negocio cambiar las cosas espirituales por las cosas temporales de la tierra. Cambiar lo temporal por lo eterno es un muy mal negocio. Seguir a Jesús vale la pena. Seguir a Cristo vale la pena. El tomar, negarse a uno mismo. Lo que Jesús está diciendo acá en, en otras palabras es, lo mejor que puedes hacer es negarte a ti mismo. Tomar esa cruz y seguirme porque vale cualquier esfuerzo, vale cualquier entrega, vale la pena. Porque las personas que no siguen a Jesús van a perderlo todo. Las personas que no siguen a Cristo van a estar siempre insatisfechas. Eso es lo que Jesús está diciendo acá en el verso, en el versículo 36. ¿De qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Eso está diciendo, vale la pena. Vale el esfuerzo, vale, va, es, es un muy buen negocio el que tú digas Señor te entrego mi vida porque ahí vas a ganar la vida, ahí es donde tú vas a descubrir las cosas que valen la pena, ahí es donde tú vas a descubrir realmente lo que importa en el mundo. Porque la gente puede tener todos los autos del mundo, puede tener todas las mansiones de la tierra, puede tener todas las cosas y aún así estar insatisfecha. Y eso yo lo he visto tan Gente que tiene todas las cosas, aparentemente, pareciera que tienen todo el mundo a sus pies, pero no tienen nada. En cambio una persona que le que le entrega su vida a Dios, esa persona lo tiene todo, porque tiene a Dios, tiene, tiene lo que vale la pena en la tierra, tiene, lo, ya tiene, tiene, a, tiene a Jesús, y el que tiene a Jesús, lo tiene todo, ya alcanzó todo, y luego de eso, bueno, si el Señor bendice tu casa, bendice tu finanza, bendice tu familia, gloria a Dios, porque la bendición viene en un paquete completo. Pero hay muchos millonarios que nos revelan que no se trata de acumular cosas, porque hay muchos que han tenido todo y siguen insatisfechos porque no tienen a Dios. En el verso 37, Jesús dice también, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No existe nada que tenga más valor en este mundo que un alma. Y alguien por ahí decía, ¿y dónde sale en la Biblia que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo? Claro, no lo dice así, pero aquí está implícitamente ese verso que repiten tanto los cristianos evangélicos. Que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Aquí está implícitamente... Cuando dice qué recompensa dará el hombre por su alma, lo que está diciendo aquí es que no existe nada que tenga más valor en el mundo que un alma, que un alma. El mundo nos quiere hacer creer que las personas valen por el dinero que tienen en el banco o por cuántas casas o vehículos tengan o cuántos negocios tengan, pero todo eso es temporal. Lo único que va a pasar a la eternidad es el alma. Ya sea que pase a la eternidad del cielo o a la eternidad del infierno. Vivir para Jesús es ganar lo más importante. Vivir para Jesús es ganar lo más importante. No hay nada con lo que puedas, con lo que tú puedas pagar tu alma no hay nada, el alma de la persona es lo más importante, su alma, su alma, y hay muchos que están perdiendo su alma, hay muchos que se están perdiendo, ganando mucho dinero, ganando mucha plata, teniendo 10 autos, 5 mansiones, muchos negocios, pero al final van a perder su alma, van a perder lo que más importante, y esto me abre a mí el espacio para decir qué importante es el evangelismo. Uy, qué importante es el evangelismo. Porque el que evangeliza está ganando almas. Está ganando lo que más vale en la tierra. La persona que lleva a otro a Jesús está ganando lo más valioso que puede haber en el mundo, que es un alma. Es un alma. Jesús dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Y, y, y aquí tú te das cuenta que los cuantos millonarios desearían pagar por vivir más. Hay muchos multimillonarios que, que hubiesen deseado vivir más, pero se fueron, se fueron y perdieron su alma. Perdieron su alma porque se dedicaron y se gastaron en las cosas temporales y no le dieron importancia. Lo más importante que es Jesús, que es Cristo. No existe nada que tenga más valor en el mundo que un alma. El mundo quiere hacer creer a la gente que son las cosas materiales. Pero en realidad lo único que pasa a la eternidad es el alma. Hay, un, hay una, una dimensión más allá. Por Como nos enseñaron a cantar, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, bello hogar, más allá del sol, decía el himno. Amén. Hay algo que trasciende, que es el alma. Entonces cuando una persona está en el pecado, está en las cosas de la tierra, no se da ni cuenta, pero está perdiendo su alma. Está perdiendo lo más valioso. Por eso todos estos versículos que yo estoy diciendo, es Jesús diciéndole, muchachos, vale la pena negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme, porque el que haga eso está ganando realmente su alma. Y el alma se gana aquí en la tierra y luego pasa la eternidad no es que, ah bueno, lo voy a pasar mal aquí en la tierra y después en el cielo lo voy a pasar bien, no, no, no es así tú vas a empezar a disfrutar de la vida aquí en la tierra cuando comiences a, número uno, negarte a ti, número dos cuando tomes tu cruz, y número tres, cuando tú lo sigas, vas a ganar vida, vas a ganar abundancia vas a ganar bendición porque entregarle la vida a Jesús es comenzar a disfrutar una vida nueva, una vida extraordinaria. Ahora, si tú lo miras en, terni, en términos negativos, religioso, no lo vas a entender. Porque la vida comienza cuando tú le entregas completamente todo al Señor. Las personas que andan en la mitad, que quieren vivir un poquito del mundo y otro poquito de Dios, nunca van a estar satisfechas. Los carnales, la gente que vive en la carne, un poquito del Espíritu y otro poquito de Dios, están perdiendo su alma. También están perdiendo la vida. Es en la consagración total, es en la entrega total a Jesús cuando empezamos a descubrir la verdadera vida. Fuera de eso no hay vida. La vida media. La vida tibia con Dios es una vida también tan insatisfecha como la vida del mundo. Cuando me niego a mí, cuando tomo la cruz y determino seguir a Jesús como un plan de vida, ahí voy a descubrir la verdadera satisfacción. Es ahí donde voy a descubrir las cosas más bellas. Es ahí donde voy a descubrir la verdadera vida. Antes de eso no. Y por último, dice el verso 38, Pero el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Wow! El que rechace a Jesús y sus palabras, tarde o temprano, tendrá que enfrentar las consecuencias. Eso está diciendo. ¿Quieres rechazar a Cristo? Pues bien, eres libre de decidir. Pero dice Jesús, habrán consecuencias. Habrán consecuencias. Viene un día en que el Señor nos llamará a todos a un juicio. Él llamará a toda la humanidad a un juicio. Y ese día... Aquellos que se avergonzaron de estas palabras, aquellos que no siguieron en estas palabras, dice la palabra que serán rechazados en el cielo. El Padre dice, eh, el Señor se avergonzará también de él. Y esta palabra que él se avergüenza significa que él le rechazará a él. El que rechace a Cristo será rechazado por Cristo también. Eso está diciendo el verso 38. Y dice que estamos en una generación que dice que es adúltera y pecadora. Ahí estamos. Ahí estamos metidos dentro de una generación adúltera y pecadora. Ahí estamos nosotros. Pero no tenemos que dejarnos influenciar por esta generación adúltera o infiel y pecadora no podemos detener el día del juicio el día del juicio vendrá y todo aquel que quiso ganar su vida con las cosas del mundo la va a perder todo aquel que determinó rechazar a Cristo va a perder su vida va a perder su alma pero aquel que se negó a sí mismo que le cedió sus derechos a Dios completos que le cedió sus derechos a Cristo, que dice ya no soy dueño de mí, ahora Cristo es mi dueño. Todo aquel que ha estado dispuesto a tomar la cruz y decir, bueno, el Evangelio no solamente son las cosas lindas, sino también las cosas que no me gustan, pero bueno, aquí vamos Señor, tomo mi cruz. Y todo aquel que haga de Cristo un plan de vida, no, cuando, no de dos meses ni un año, sino un plan de vida, esa persona habrá ganado su alma. Y habrá ganado la verdadera vida, no la vida falsa, no la vida mentirosa, no la vida de engaño que ofrece el mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda palabra esta mañana! Esta mañana siento que tenemos que nuevamente decirle, Señor, todo nada. No nada. Puedo... Si vives en la mitad, si eres un cristiano que está viviendo en la mitad, ¿sabe cuál es el problema? Vas a perder tu alma. Vas a perder la vida. Este es un llamado a ser radicales. Amados. Este es un llamado a ser radicales. Este es un llamado a decir. Padre todo o nada. Seguir a Cristo. No es, no es fácil. Pero te va a traer la verdadera vida. Te va a dar la verdadera satisfacción. Lo que el mundo no te puede dar. Te lo va a dar Jesús. Y es como que en esta mañana estuviera evangelizando. Me siento como evangelizando. Pero hay que reevangelizar a la iglesia y recordarle estas cosas que nos recuerda el Evangelio de Marco. Todo aquel que pierda su vida la va a encontrar. Aquel que se niegue, aquel que tome la cruz. Aquel que haga de Cristo un plan de vida va a obtener la verdadera vida. Pero aquel que quiera vivir en la mitad no va a disfrutar la verdadera vida, no, 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 no va a caminar en la verdadera vida. Todo aquel que, que ganes, que quiera seguir a Jesús y que, y, y que diga, Señor, ya no soy dueño de mí, tú, tú eres mi dueño, Señor, te pertenezco a ti, ya no, ya no me mando solo. Y voy a negarme, voy a negarme a todo, me voy a negar a todo. A todo lo que impida mi propósito en Cristo. No a todas las cosas, sino a lo que me impide mi propósito en el Señor. Te cedo mis derechos, Jesús. Te cedo mis derechos. Aleluya. Voy a estar dispuesto a sufrir por ti. Voy a estar dispuesto, Señor, a pasar rechazo, vergüenza, Voy a estar dispuesto a, a pasar difamación, voy a estar dispuesto a que la gente me difame, aleluya. Entonces voy a estar dispuesto a eso por tu causa y te voy, voy a seguirte como un plan de vida. Esas personas van a encontrar la verdadera vida. Hay alguien que diga amén a esto en esta mañana, hay alguien que diga Señor ayúdame, Señor tomo esta palabra esta mañana, quiero orar por ti esta mañana. Aleluya. Gracias Padre. Dile Señor gracias por tu palabra esta mañana. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al WhatsApp más 569-7331-9817. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.